0: del Hospital San Pablo de Coquimbo, quien ya está conectado con nosotros, para conversar en general sobre los efectos del café, de la cafeína en el cuerpo. ¿Es posible que genere acciones como esta, como compras compulsivas? Le damos la bienvenida, a Nicolás, ¿cómo está? Buenos días. ¿Nos escuchan? Hola, buenos días, Ay. ¿cómo les va? Bien, bien por acá, sí, muchas gracias. escucho bien. Qué bueno, qué bueno. Eh, Nicolás, queríamos conversar sobre este tema Ya que yo me, me incluyo Me considero una gran consumidora de café Pero no me considero Compradora compulsiva ¿Ya?
1: Eso dice ella, no Eso sé si su marido yo. dirá lo mismo. Sí,
0: sí, está de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo conmigo. <risa> <risa> Doy fe de que está de acuerdo conmigo. Bueno, pero en definitiva sale este estudio. Claro, no es chileno, es, es ejecutado en otros países. Pero, ¿puede el café de por sí, la cafeína, generar estos impulsos en las personas? Y habría que
2: ahí poner varias cosas yo creo sobre la mesa en relación al estudio porque eh, se habla de impulsividad ¿verdad? que uh-huh. las personas que consumieron café tuvieron una conducta impulsiva de comprar más cosas y, y recién lo estábamos conversando que no necesariamente por consumir café se genera una impulsividad sino que también hay un estado de mayor placer si uno entiende que por ejemplo lo que se hablaba en el estudio de la liberación de dopamina que es eh, que generan estados de placer en nuestro organismo, también uno va a comprar, no necesariamente porque no hay una reflexión, sino que también porque eh, se siente el ánimo de querer hacerlo, el café es un estimulante.
0: Claro, es la... ¿Me es la escuchan? Sí, sí, lo escuchamos perfectamente. La dopamina es la clave entonces, la liberación de dopamina.
2: Yo creo que eh, por una parte es la liberación de dopamina, pero también tiene que ver con, como con algo mucho más amplio, que tiene que ver con la persona, con sus gustos, con sus características. Mm. Claro. Me, eh, me siguen en la idea que, sí. eh, el tomar café de por sí, claro, a, a, yo también a mí me gusta tomar café, y, y uno lo disfruta, y uno se siente como, eh, con más ánimo al hacerlo, y, y, por ahí yo creo que una de las cosas la persona se puede sentir más, incluso más tranquila, más alegre y quiere comprar. Y se compra porque el artículo ha sido una, por lo que entiendo, una diferenciación entre artículos esenciales y artículos que no fueran esenciales. Y lo que aumentó más eran artículos que no fueran esenciales. O sea, comprarse un perfume, comprarse algo que, le, que a la persona le pudiera gustar, ¿verdad? Entonces... La asociación con la impulsividad yo tendría como cierto cuidado al, a, al referirnos a eso, al ponerle como ese, esa etiqueta.
0: Claro, claro, efectivamente. Bueno, la dopamina se la menciona también en muchas partes como la hormona de la felicidad, entre comillas, que produce como esta sensación de, de placer, de bienestar. Claro, entonces al consumir café lo que hacemos es liberar esta hormona dopamina y ahí nos sentimos más tentados a comprar en este caso, gente que le gusta ya de por sí comprar, quizás, porque este estudio lo hicieron precisamente en centros comerciales, eh, comprar productos que le produzcan placer, pues sensación, continuar con esta sensación de placer.
2: Ahora, Carolina, hay otra cosa que, por ejemplo, cuando hay una adicción como tal, que ahí yo creo que podría ser un problema cuando hay una adicción, por ejemplo, a a comprar... eh, el problema en eso es qué es lo que está por debajo de una adicción. Uh-huh. Ya sea tomar café, ya sea ir a sea tener compras compulsivas, diferentes adicciones. El comer, por ejemplo, es que hay algo que está pasando a nivel emocional por debajo, que es lo que uno no se, no se quiere hacer consciente, no se quiere hacer cargo. ¿A través de qué? De tener esta conducta impulsiva que mantiene como a raya lo que uno... Eh, le está pasando. No sé si me entiendes, eh, Carolina. Sí,
0: perfectamente, perfectamente. En las conductas eh, eh, impulsivas, como, como menciona, de, de adicciones, generalmente hay por detrás otros cuadros clínicos, digamos, que pueden ser, no sé, usted sabe más, pero depresiones, ansiedades, cosas que uno trata como de, de poner así un poquito freno, pero mediante este tipo de conductas.
2: La, exactamente, de eso se trata, de, y por ejemplo lo que me respecta a mí, que es mi trabajo clínico psicoterapéutico, se trata un poquito de eso, de por ejemplo cuando alguien tiene una, eh, una compulsión, como decías tú al principio, de hacer algo, eh, de ir frenando eso para que la persona se vaya dando cuenta de qué es lo que en realidad necesita, qué es lo que en realidad está sintiendo, y qué, es qué es lo que no está queriendo ver, a través de ese acto que que repite eh, de forma compulsiva.
0: Claro que sí, sí, es es un tema que afecta, yo creo, a muchas personas. El tema de, por ejemplo, bueno, eh, el tema del consumo de café desmedido, ya llevémoslo a un punto desde desmedido. Mm. Eh, también es porque quizás hay otros problemas mm. detrás en el punto de, por ejemplo, no sé una fatiga, porque uno si toma café generalmente lo hace como para energizarse un poco, para activarse y todo eso, mm. que puede tener además quizás café. incluso otras causas biológicas
2: Sí, cualquier cosa yo creo que eso uno siempre la dice en exceso mm. genera daño, en este caso el café si bien es un estimulante y ayuda a que uno se pueda sentir con más ánimo en exceso puede generar daños eh, gastrointestinales y de diferentes tipos entonces hay que tener siempre como cierto cuidado a la hora de, de consumir algo
0: claro sí o sea, café,
2: té, té de manzanilla, no sé, lo que uno quiera
0: todos los excesos son malos entonces
2: Ex- exactamente
0: definitivamente
2: eh, eh, Carolina ¿Me escuchas?
0: Sí, sí, lo escuchamos
2: no, y, y Andrés, que les quería comentar una, una pequeña anécdota que, que me pasó ayer en relación a este tema del café cuando estaba hablando con, con Ignacio, que es el periodista estábamos conversando por teléfono y me comentaba de esto de, de la entrevista y, y de, del tema en sí era, Ya él entiende, él me dice bueno, eh, es, un, es un estudio que tiene que ver con el que las personas que consumieron café eh, consumen también otras, le escucho yo. Entonces me quedo pensando y digo, eh, a ver, pero todo el estudio es bien como detallado para que se hayan fijado en que las personas que consumen café también consumen
1: otras.
2: Y, y entonces le pregunto y le digo, pero, eh, pero en realidad las personas que consumen café, ¿qué es lo que hacen? Me dice, no, eh, no es que... Eh, Hacen más compras. Ah, y, y ya,
1: ahora te entiendo. Pero que a lo mejor compraba ostras, como, como una cosa de un bien no necesario, digamos. Sí, tal cual. Pero dice que
0: las otras también producen placer.
1: Liberan dopamina, vamos a ver si es verdad. Eh. Ahora, todo produce
2: placer, parece.
1: Dep- depende del consumidor. Ah, depende Exactamente. De, depende del consumidor. Eh. Nicolás, eh, lo de este estudio, que a uno le le causa curiosidad, ¿verdad? Eh, Sí. Más allá de que efectivamente pudiera ser o no, que uno haga compras compulsivas, eh, yo voy un poquito a la génesis del tema. Eh, eh, Consumir algún producto, en este caso el café. ¿Realmente puede tener ese efecto en una persona de relacionarlo con una cosa que, que a uno le causa gracia? A nosotros nos llamó la atención porque cómo tomarse una taza de café puede estar eh, conectado con ser comprador compulsivo. ¿Realmente pueden pasar ese tipo de cosas? ¿Existen ese tipo de relaciones?
2: Bueno, según el estudio eso sí, o sea, para que sea un estudio científico, tiene que haber un, detrás de eso todo un marco que, en el cual se basó para tomar un ¿Una asociación de, ese, de esa forma? Yo creo que sí. Ahora el asunto es que lo que estamos, como yo creo, conversando con un poco de, de, de alegría es que hay cosas que ahí están en consideración que quizás el estudio como tal no nos va a abordar de forma específica. Pero claramente una persona que está más estimulada va a hacer las cosas que, que, el, que quizás de otra manera no las haría. En este caso, tomar café como es un estimulante del sistema nervioso central, Claro, le genera a la persona que haga lo que quizás de otra manera no lo iba a hacer. Como comprarse, no sé, algo que le gustara, un perfume, etc.
0: Claro, y esto puede ocurrir con otro tipo de estimulantes también. Por ejemplo, no sé, consumo de alcohol también te lleva a las personas a hacer cosas que de otra manera no lo harían. Eso está muy comprobado.
2: Ahí la diferencia, Carolina, es que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. O sea, cada cada eh, sustancia tiene diferentes efectos en nuestro organismo. Por eso yo creo que se tomó el, el café, porque el café es el, tiene esta característica de estimular.
1: O sea, ¿esta misma situación podría darse, por ejemplo,
2: con el chocolate? Exactamente, esa es una buena, Vamos. Una buena comparación. Una Aprendí. buena analogía. Con el chocolate es... También, de hecho, cuando las personas están tristes, ¿qué hacen? Tienden a comprarse un chocolatito, disfrutar su chocolate o comerse un helado. Cosas dulces que les generan también estos estados internos de sentirse mejor.
0: Claro. Sí, en este caso, el estudio, yo lo mencioné recién, fue si es hecho... Que es un bienestar momental. Un bienestar sí. momental. Y en este caso, como decía, el estudio fue hecho en un centro comercial, en un supermercado, en un centro comercial. Como insisto, hay personas que, que van comúnmente a estos lugares. Hay otras personas que no les gusta realmente asistir a este tipo de lugares y que tienen otro tipo de. No sé, decirlo otro tipo de gusto, pasatiempos, de no sé. Es que no no, no, se me ocurre uno en este momento. Pero yo imagino que si este mismo estudio lo hubiesen hecho, ya, le ponen una taza de café a la entrada de... De no sé, ¿qué puede ser? Pero me imagino de otro lugar, de otro lugar y que también genere este mismo efecto. genere No sé si, si me doy a entender, que genere este mismo efecto de querer hacer algo más, más de lo que haríamos habitualmente, no solo en un centro comercial. A la
1: puerta del gimnasio para ver si hace eso, más
0: ejercicio. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo algo así.
2: Exacto, porque aquí se está viendo algo específico, pero lo que tú estás planteando, Carolina, es algo general: que el café uh-huh. va a estimular a la persona uh-huh. a hacer lo que quiera hacer. Si no le gusta ir a comprar, no va a ir a comprar, pero puede ser que claro. gimnasio, puede ser que Exacto. salgan a escalar Exacto. al cerro. Van a hacer Ay. más cosas porque van a tener una estimulación extra. Ese uh-huh. es el punto, y creo que esa es como la clave de lo que, de lo, lo que acabas de decir.
0: Claro. Y con respecto a otra cosa que conversábamos recién, el consumo desmedido de sustancias como estas, que son estimulantes, que a veces eh, son como un poco para... Se puede ocultar ahí otra cosa que hay detrás, que en este caso pueden ser, no sé, síntomas depresivos, o también algún problema que esté ya netamente ligado, digamos, con alguna enfermedad, no sé, biológica ya, de alguna causa biológica. Hay que poner atención en ello, ¿no?
2: De todas maneras, por eso les comentaba que en mi especialidad, que es la parte clínica, en eso trabajamos, en, en poder hacernos conscientes de qué cosas estamos evitando, ver con, con la adicción que uno pueda tener, aunque esa adicción pare, no p- pueda parecer a simple vista perjudicial a veces en, en el exceso, que es lo que eh, significa una adicción, es el problema. Y entonces sí, claro que hay que hacerse cargo hay que hacerse cargo de las cosas que hacemos y, y a veces uno no quiere por ejemplo yo te escuchaba cuando decía bueno yo tomo café pero no soy eh, compulsiva ¿verdad? <risas> y, entonces muchas veces eso pasa que uno no, no quiere hacerse cargo no lo digo mm. en tu caso en particular sino que en general que uno eh, no quiere hacerse cargo de las cosas que le pasan y, y sigue repitiendo un patrón, entonces la idea es poder como ir reconociendo ese patrón, ver lo que a uno le está pasando tener calma y poder como eh, conseguir una manera distinta de, de actuar y relacionarnos con nosotros mismos. Sabes
0: claro, que también hay que, creo yo, llegar a un punto en que uno se dé cuenta cuando algo le hace daño. Por ejemplo, ya, a mí me gusta tomar café, Exacto. pero yo lo tomo en cierto horario, por claro. ejemplo, en la mañana. A veces también si yo siento que, que no puedo tomarlo porque tengo, no sé, algún problema a la guatita, por decir, si no lo tomo. Eh, igual eh, sé como el límite, sé como los límites, pero cuando ya uno no, no, no tiene límites para algo, llámese el café o cualquier otra adicción, ahí empieza el, el problema grande, que es muy difícil de controlar, o sea, el tema de las adicciones es es terrible, es una enfermedad que hemos visto eh, pero que cuesta demasiado poder poner un freno en muchos casos, eh, más allá de la voluntad que tú tengas para hacerlo,
2: exactamente lo que más se debilita en un tema de una adicción es la voluntad, o sea por eso que cuesta tanto cambiar o tomar una, un, un camino distinto, porque uno se siente como eh, imposibilitado o frente al, a lo que en realidad le genera como una conducta que le sirve para mediar sobre la ansiedad y sobre la angustia
0: En estos casos, casos digamos ya de, de, de adicciones ¿Cuáles son los tratamientos? Sabemos que hay tratamientos farmacológicos, pero también hay psicoterapia. ¿Cómo opera en este caso la la acción psicológica para poder a una persona hacer cambiar el switch? O sea, poder llegar a un punto en que pueda controlar estos impulsos.
2: O sea, el el punto en la psicoterapia en el trabajo clínico tiene que ver con el hecho de, de aprender a observarse a sí mismo de, de conocer qué es lo que está pasando a nivel emocional, a, a darnos cuenta de nuestra propia historia, cómo nuestra propia historia tiene situaciones que a veces hemos seguido de largo y que, que están ahí que, y que de cierta manera están esperando que uno pueda como observarlas de otra manera para poder relacionarnos distinto. Es como que uno aprendió una forma de ser y esa forma de ser es como el patrón que nos sigue, pero ese patrón puede cambiar. O sea, lo que uno aprendió Está bien, pero hay que ir ampliando, o sea, ampliando la forma, flexibilizando la forma en que nos vemos y cómo nos relacionamos con lo otro. En eso consiste la psicoterapia y el tema de las adicciones. Es precisamente lo mismo de, de reconocer en primera instancia que uno tiene un problema, como bien tú decías, y después eh, empezar a, a ver qué es lo que hay debajo de, de esa situación, qué es lo que se esconde frente a una, a una eventual adicción.
0: Claro que sí, claro que sí, hay que sin duda eh, considerar eh, todo esto. Estos factores que pueden causar alguna clase de adicción, que puede ser el café, pueden ser las compras de por sí sola puede ser el consumo de cuando, también este tema, cuando hay obesidad mórbida y se consumen mucha cantidad de alimentos, también son tipos de adicciones, que pueden ser de muchos tipos, pero que en definitiva siempre tienen algo, alguna causa, algo que las está gatillando, algo que las está provocando, y es fundamental poder identificarlas y buscar la ayuda, cuando cuando uno la necesita
2: Sí, no hay que eh, dejar pasar el tiempo cuando uno ya reconoce que tiene un problema hay que acudir a un profesional sea a un psicólogo clínico, a un psiquiatra Eh, es importante porque las cosas se van complicando en medida que no nos vamos haciendo cargo de de lo que está pasando
0: Claro que sí Claro que sí, queremos agradecerte Nicolás por conversar con nosotros sobre este tema bien. que más allá que resultaba llamativo, anecdótico, tiene un trasfondo, tiene un trasfondo también trasfondo, pues, tiene un trasfondo, entonces queríamos analizarlo sí. bien para saber cuáles son las causas psicológicas, que, los efectos que pueden tener eh, el consumo desmedido de ciertas sustancias como el café en este caso.
2: Ya, pues muchas gracias a ustedes, Carolina, Andrés, que tengan un buen día y agradecido de estar en su programa.